0: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. В ночь на 24 июня в социальных сетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении вооруженными силами России удара под тыловым лагерям частной военной компании. В Минобороны России сообщили, что эти сведения являются ложными и являются информационной провокацией. Сейчас ЧВК «Вагнер» находится в Ростове-на-Дону. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что все происходящее – это нож в спину и настоящий военный мятеж. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан. Кадыров сообщил, что бойцы Министерства обороны и Росгвардии по Чеченской республике уже выехали в зоны напряженности. Также губернатор Приморского края Олег Кожемяка обратился к землякам из числа бойцов Чивака Вагнер и призвал их не совершать преступных действий и вернуться в места дислокации. Глава Северной Осетии Сергей Миняйла призвал служащих в рядах Чевака Вагнер земляков не подчиняться приказам ее основателя Евгения Пригожина. Свое обращение он опубликовал в телеграм-канале. Глава Татарстана Рустам Миниханов обратился к жителям республики. Татарстан всецело поддерживает верховного главнокомандующего, президента страны Владимира Путина. В это сложное время мы должны объединиться вокруг него, вместе противостоять тем, кто представляет угрозу России и ее многоциональному народу. Губернатор Курской области Роман Старовойд также обратился к жителям региона.
1: Мы, как приграничный регион, стояли и стоим на страже нашей родины, и не дадим мы сейчас развалить страну и разрушить государство. Наш главный враг обстреливает сейчас наши мирные населенные пункты. Вот с этим нужно бороться. Сейчас как никогда нужно сплотиться вокруг нашего национального лидера, верховного главнокомандующего. Убежден, только тогда мы одержим победу.
0: С нами на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Начну, пожалуйста, с традиционного вопроса. Ваша экспертная оценка происходящему. Какие мысли? Я уверена, что вы уже успели поговорить и с коллегами и сами обдумать вот то, что произошло уже, в принципе, со вчерашнего вечера. Да? Владимир Леонидович, слово вам.
2: А, да, это серьезное, серьезное испытание, о чем сказал наш президент. Необходимо подчеркнуть, что какие бы заслуги ни были у того или иного человека, в частности речь идет о пригожине перед Родиной, заслуги перед Родиной, оценивать нужно по тем действиям, которые он совершает. Сейчас это действия, которые абсолютно правомерно президента характеризовал двумя словами – мятеж и предательство. И э, э, также необходимо отметить, что в нынешней э, ситуации, конечно, э, эти действия абсолютно играют на... На руку. на руку, конечно, Западу и киевскому режиму. И а, только они являются а, выгодополучателями из этой, из этой ситуации, поскольку а, а. это ситуация, которая чревата серьезными а, так сказать, а, проблемами, серьезными последствиями. Конечно, эти последствия будут, я думаю, что этих последствий не будет, но в данном случае мы, мы ведь видим, какая огромная информационная атака началась на Россию со стороны всевозможных ресурсов, киевских ресурсов, западных ресурсов, как активно возбудились наши иноагенты, как быстро они приняли Пригожина в свои ряды и заявили о солидарности с ним. Все это свидетельствует о том, что любые, а, любые распри, любые конфликты внутри общества, они, а, они чреваты подобного рода а, реакцией. У, у нас есть внешний враг, и а, если существуют те или иные а, конфликтные ситуации, они, конечно, должны быть решены а, без подобных преступных действий иначе как преступными действиями это назвать нельзя и мы знаем президент привел очень четкую ясную аналогию аналогию с февралем семнадцатого года когда страна находилась в состоянии войны с очень грозным врагом и в этих условиях фактически был нанесен удар в спину который привел к крушению российской государственности в семнадцатом году вот для того, чтобы даже близко подобных ситуаций не было, конечно, необходимо, чтобы общество сплотилось. И мы сейчас видим эту реакцию, реакцию консолидации, сплочения вокруг флага.
0: Мы видим, да, Владимир
2: Хотела да, уточнить,
0: да. но ну, мы видим заявления глав регионов, глав а, республик, то есть это мы видим, да, но вот... А, м... Нет, не только. Не да, только. вот, хоть, вот расскажите заявление... поподробнее, вот ваши мы ощущения. Также
2: видим, мы также видим заявление всех практически политических партий, так. мы видим заявления общественных организаций, общественной, общественной палаты, Совета по правам человека, мы видим реакцию военкоров, мы видим реакцию тех, кто плечом к плечу с бойцами Вагнера находился на линии фронта, и это все в совокупности есть реакция общества. Мы также видим реакцию простых граждан на улицах Ростова-на-Дону. Более того, мы ее
0: собственными ушами слышали в, в, в том, как нам корреспондент рассказывал, вот слово в слово передавал, ну, за исключением ненормативной лексики, да,
2: более того, собственно, совершив это предательское действие, Пригожин не просто поставил себя вне закона, он поставил себя вне рамок общества, поскольку никто в России его не поддержит. Его поддержит те, с кем он сражался только что на линии фронта. Вот эти люди радостно аплодируют и потирают ладошки.
0: Mm. Подождите, вы имеете в виду бойцы, которые под руководством Пригожина, участвуют Я имею в, в мятеже? Бойцы
2: под руководством Пригожина сражались с киевским режимом и западными странами, и вот западные страны и киевский режим радостно аплодируют этой ситуацией.
0: Да, кстати, вот каким-то образом, на ваш взгляд, нужно отрабатывать вот, в информационной повестке вот эти радостные аплодисменты Запада через заголовки в СМИ разного рода от далеких западных стран до ближайших, естественно, наших соседей, либо на это нужно наплевать из города поднятой головой работать над, внутренними, над внутренним решением проблемы?
2: Нет, я думаю, что внятная, адекватная, объективная оценка э, здесь необходима, и э, то, что э, наши враги э, э, эту ситуацию, то, что то, что наши враги в этой ситуации э, э, радуются, это конечно, конечно, э, э, это это нужно. Нужно об этом говорить, и нужно э, э, Эту, эту ситуацию четко гражданам объяснять. Я думаю, что это вполне, вполне то, что, то, что является естественным.
0: Вы знаете, Владимир Леонидович, мне кажется, еще вот важно объяснять то, что люди должны всерьез это воспринимать. Я вновь возвращаюсь к событиям в Ростове-на-Дону. То, что все, все достаточно серьезно, я бы даже сказала очень серьезно. И это не какие-то массовые мероприятия и так далее. И сейчас очень тонкая грань. А Вот сегодня ты, собственно, просто наблюдаешь, а завтра ты участник событий, потому что ты даже не заметишь, как тебя вовлекут в эти события. Поэтому, мне кажется, очень важно доносить до людей, ну, точно, собственно, чем руководители регионов и занимаются. Оставайтесь дома, не выезжайте и так далее, и тому подобное. Вот... Почему, на ваш взгляд, люди, я не знаю, в силу психики нашей, что ли, человеческой, вот, как не сразу доходит до них? Вот, или примеров исторических недостаточно? Либо просто общество вот так до кого-то да, до кого-то нет, я никого не хочу обидеть. Мне, мне кажется, сейчас вот это своего рода такая забота, знаете, такая отеческая, строгая, но справедливая. Ну, не ну, с моей стороны, всего... а со стороны, да, в прежде... первую очередь, главнокомандующего, который об этом и говорил, да, а то прозвучало так, как будто я об этом говорю. Да, прошу прощения, прежде... Владимир
2: Да, прежде всего необходимо подчеркнуть, что, конечно, конечно, вы абсолютно правы, и в целях сохранения собственной безопасности граждане, конечно, должны находиться дома, не должны совершать тех или иных перемещений, особенно если речь идет о так сказать, ситуации например простой на данном где ситуация непростая как сказал президент а что касается того почему мы видим как люди ходят по улицам фотографируют делают комментарии делают какие-то снимки то есть ведут себя в общем то в достаточной степени бесшабашно. отчасти это в природе человека в целом отчасти это особенность широкой русской души. У нас э, э, достаточно низкий порог в этом, э, в этом смысле. И э, мы наблюдаем часто, как наши сограждане, например, в период стихийных бедствий э, на тех или иных курортах делают подобного рода снимки. Да, это, в общем-то, одна из характерных черт, я думаю, что э, в достаточной степени. Э, конечно, Нужно разъяснение в отношении, в отношении граждан и нужно понимание того, что, собственно, это непростая ситуация, в которой человек может пострадать, и поэтому в этой ситуации, конечно, лучше находиться дома и минимизировать так сказать, перемещение, выход там, где есть подобного рода опасность.
0: Владимир Леонидович, благодарю вас. Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, был в нашем эфире. Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда». Прямой эфир. Части бойцов ЧВК «Вагнер» вернулись на позиции, к чему их призывали в Министерстве обороны России. Ранее Минобороны обратились к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Обращаемся к боям штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью и в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявлять благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Министерства обороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность. Ранее министерство обороны назвали информационной провокацией заявление Пригожина об ударе Министерства обороны по ЧВК «Вагнер». С нами на связи первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, журналист Александр Малькевич. Александр Александрович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Приветствую вас из Херсонской области.
0: Так, вы вот там. Скажите, пожалуйста, да. Александр Александрович, а вот... Профессиональным взглядом, если посмотреть, ну и об этом заявляли в эфире Первого канала, и ведущая Екатерина Андреевна объясняла, как, почему это все якобы, почему это все фейки. Что вы для себя отметили, когда смотрели вот это видео?
3: Вы знаете, я как раз вот почему подчеркнул, что нахожусь в Херсонской области. Здесь ко мне... Обращаются люди из соседней Запорожской, мои знакомые с ДНР, ЛНР, не только журналисты или там коллеги по преподавательской деятельности. Люди, конечно, мягко говоря, неприятно поражены происходящим, потому что мы находимся здесь на линии фронта, рядом с линией фронта. Люди здесь сражаются за Россию. И в этот момент у нас в тылу происходят вот такие события, которые совершенно справедливо многие называют ударом в спину поскольку ну, это первое да второе это то что мы здесь кроме реальной войны постоянно находимся на фронте войны информационной и видим что вот эти пресловутые цепсошники, сотрудники центров информационно-психологических спецопераций украины развернули невиданную активность по разгону фейков вокруг происходящего то есть уже у них там Значит, занят не только Ростов-на-Дону, Воронеж, уже там чуть ли не в тушино стоят мятежники, а по ним уже сейчас вот-вот ударят ядерным оружием. То есть идет колоссальный, колоссальная возгонка фейков для того, чтобы действительно повернуть в панику жителей. Ну, как минимум всей вот России до Урала. Ну, методы понимаете? не на «Вы»,
0: правда ведь? Вроде бы Конечно. все уже давно да, проходили, а вы... в школе еще. Да, но здесь-то
3: получается, что, ну, как это, в широком смысле слова, ну, почти мы своими руками даем врагу такие козыри, и это абсолютно неприемлемо. Почему? И просят, пользуясь возможностью, да, вот жители новых регионов, меня в эфире «Комсомольской правды» сказать, что ну, их как бы категорическое нет, и протесту происходящим событиям здесь все э, сплотились как один вокруг президента, вокруг тех задач, которые национальный лидер ставит по э, возвращению исконно русских земель в лона нашей семьи, Российской Федерации, и, ну, э, знаете, может быть странно прозвучит, как более неподходящего момента, их вообще не бывает подходящих моментов для мятежа, но вот более неподходящего момента, когда значит, ВСУ пытаются прорвать нашу оборону, когда в соседнем со мной из Запорожья героически наши парни держат линию фронта. И, и хорошо, знаете, что не так хорошо со связью, потому что, ну вот представьте себе, боец находится сейчас там да в окопе, у него передышка короткая между нападениями врага ему говорят да слушай там уже в ростове на дону значит уже город в руках, так сказать, там, других людей. Ну, мы знаем, да, вот как вот распространяется
0: сказать. это все, э, я, я, честно говоря, очень хорошо даже помню, как с детства это распространялось, когда газеты выходили только на следующее утро, да, и мы с вами прекрасно помним, как работало телевидение, и даже тогда, вот из уст в уста, и это всегда обрастало чем-то, что не соответствовало. Немного, а потом все больше и больше не соответствовало действительности. Да, извините, пожалуйста, за некое отвлечение да, вас от вот этой темы. То есть э, это самое опасное когда в окупах начинается вот этот вот разброд и шатание, благодаря э, обсуждению подобного толка.
3: Конечно, именно поэтому очень важно, что мы работаем с бойцами, здесь очень важную роль я отмечу Российского общества знания, я сам, в общем-то, в Херсонской области возглавляю отделение его, потому что мы создаем, формируем так называемые агит-бригады, которые работают и в местах боевого сплачивания, слаживания и э, на передовой. То есть, фактически вот почему действительно сейчас так важна роль современного политрука, чтобы разъяснять бойцам происходящие событий. все а политруков где занимались.
0: взять? Вот все говорят, наш, наш спецкор Стешин говорит о том, какая это высочайшая сейчас необходимость, вот и градус просто угореть, ну вот пока, пока политропов. Вот, да. ну,
3: у нас ведь как всегда, знаете, вот какие-то критические события, они под... Подталкивают, подталкивают к принятию важных решений. Пока есть неформальные такие политруки, политруки общественники, да, от общества знания, которые это рассказывают. Ну и и мы такую работу ведем, мы же организовали кафедру журналистики в Херсонском госуниверситете. Мы учим наших молодых коллег продвигать реальную правдивую информацию в борьбе с фейками и фейкометами. Просто теперь мы рассчитываем, что это должно получить поддержку на самом высоком государственном уровне. И качество медиаобразования здесь, и значит, история с развитием вот такого направления гуманитарного и интеллектуального волонтерства, медиа-волонтеры нужны. Поэтому да, эти проекты нужно поддерживать, этих людей надо растить, потому что если не мы будем заниматься воспитанием, просвещением, да, образованием, и не только молодежи, но вот и наших бойцов то этим будут заниматься другие люди и это может привести к непоправимым последствиям.
0: Да, но вот, во-первых, тут невозможно не сказать о времени. Хватит ли времени это раз, потому что заниматься, да, это все как в будущем в таком времени у нас звучит, а у нас происходит необходимости случается здесь и сейчас. И вот в силу того, что нехватка такого рода кадров и это один из инструментов, который я сейчас назову блокирование в общем-то некоторых источников информации, которые способствуют вот этой попытке мятежа?
3: Обязательно, потому что, опять-таки, можно легко в интернете найти мои высказывания. Я давно последовательно выступаю за военную цензуру. Мы здесь уже переживали в Запорожской области и в Херсонской эти бесконечные в кавычках там прорывы якобы заходы там в СССР в те или иные населенные пункты и иную возгонку паники. Мы через все это прошли. Мы помним, как, к сожалению, дезориентированные наши даже уважаемые военкоры говорили там про танковые колонны чуть ли не под Белгородом. Но в условиях такой войны тотальной против нас, которая ведется врагами, нужно очень тщательно подходить к информированию, это абсолютно точно. И тем важнее роль настоящих журналистов, и тем важнее поддержка, которую э, им и общество, и особенно государство должно оказывать. Именно поэтому я рад, что вот в новом составе общественной палаты, который начал сейчас работать, у нас сложилось целое ядро э, единомышленников. Мы обязательно создадим в, ну, вот в июле э, координационный совет по развитию и интеграции новых регионов где будем предлагать нашим законодателям целый пакет решений что называется земли потому что вот люди которые живут работают в наших новых субъектах российской федерации или там часто бывают знают реальные потребности нужды людей мы будем добиваться чтобы это воплощалось в законы для того, чтобы это все ну, вот, не растягивалось, знаете, там вот, посмотрим в такую сессию, в обсудим в другую сессию. Нет, ребят, полтора года без малого идет специальная военная операция. Здесь люди заслужили поддержку э, за то, что они делают. Это ежедневный подвиг строительства мирной жизни совершают они. А... И мы э, их в этом должны поддержать, безусловно.
0: Александр Александрович, ну, в общем-то, давайте подытожим, а как сейчас не потонуть в фейках? В информационных, естественно.
3: Вы знаете, ну вот сейчас, на мой взгляд, нужно вообще минимизировать получение внешней информации. У всех, у людей нормальных, вот, к которым я обращаюсь, нашим слушателям, есть уже сложившиеся источники там 2, 3, 4, 5, которым они доверяют, которые их не подводили на протяжении долгих месяцев. Ну, в частности, вот непосредственно, да, сама Комсомольская правда, как медиа холдинг, не только радио. И люди, которые вас слушают, вас читают, они знают, что вы их не подводили, не обманывали. Есть еще там 2-3 крупных СМИ, возможно, там 1-2 телеграм-канала, включая в том числе и э, легендарных военкоров комсомолки ну вот и этим и надо пользоваться если мы говорим о новых регионах там тоже в каждом регионе есть один два канала это первое лицо и э, лидер общественного мнения э, новых субъектов федерации да? то есть там в запорожской области это Балецкий, рогов рогов херсонской области сальдо и я в днр пушилин там в лнр пасечник ну кофман корякин вот ну, то есть, не нужно вестись, если даже там телеграм-канал с полумиллионом подписчиков сообщает что-то душераздирающее, в ответе mm -hmm. на вопрос, кто эти люди, кто стоит за этим каналом, почему вы должны доверять Этим, в том числе анонимным информационным, каким-то, так сказать, там рыцарем. Поняла.
0: Да. вас. Спасибо, Александр Александрович. Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, журналист, был в нашем эфире. Я напомню, что э, видеозапись Якобы Удара по расположению ЧВК Вагнер является постановочной. Об этом заявили в специальном выпуске новостей на первом Радио. канале.
4: Комсомольская правда. Срочно о важном, просто о сложном.
0: Тонко о спорном.
4: Точно о каждом.
0: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина, президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко. Провели утром в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в России. Об этом сообщает агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. С нами на связи редактор отдела международной политики «Комсомольская правда» Алексей Иванов. Алексей, приветствуем!
1: Здравствуй, Маша!
0: Ну, давай с тобой, так скажем, обозначим вектор беседы. А как Запад реагирует на обращение Путина в связи с мятежом Пригожиным? Мы уже со многими экспертами проговаривали, но не, не погружались в глубоко в эту тему, потому что я, в общем-то, интересовалась, а стоит ли обращать на это внимание? Тут реакция предсказуема и, ну, гадалки не ходи, да, как мы любим выражаться. Но все-таки э, какие-то тонкости, возможно, я не заметила, а они должны быть подмечены. Вот твой точка зрения по поводу западного вектора и их взгляда, и того, как они это освещают, зачем? Что за этим стоит? Почему именно такими словами? Слушаю.
1: А если говорить об официальных заявлениях, то они пока достаточно скупы. Э, скупы в том числе на слова. В основном э, говорят и э, в Америке, и в Европе о том, что они пристально следят за ситуацией, мониторят развитие событий. Каких-то существенных... Э, Слов в поддержку той или иной стороны не звучит. Пока что складывается такое ощущение, что это стало сюрпризом, в том числе для европейских политиков и для американских политиков. Кто достаточно ну, более подробно это действие проводил, это был президент Польши Анджей Дуда, который уже созывал совещание для обсуждения событий в России. А, как сообщается, он провел консультации с а, премьер-министром, с Министерством обороны и союзниками. А, то есть э, ситуация обсуждалась, но, естественно, никаких подробностей о том, какие решения были приняты, нет.
0: Британия там еще обозначила, что в ближайшие, значит, что они сказали, а вот, мол, серьезный вызов, ближайшие часы позиции российских сил безопасности будут иметь решающее значение. То есть все сидят и выжидают, да, никто не заявляет, да, да. так сказать, об ответственности, ответственности себя никто не берет, как мы это говорим после террористических актов.
1: Да, никто, естественно, из э, европейских правительств не заявил о том, что поддерживает, например, э, сторону Пригожина. Повторюсь, э, заявление сейчас э, сходится к тому, что они наблюдают, анализируют ситуацию. Вот также э, Еврокомиссии заявили о том, что э, событие является внутренним делом России. Ну, как это можно принимать? Может быть, как такой некий тонкий троллинг, да, с их стороны. Нет. К этому, честно, это... Вот и сами пусть разбираются. Но такая тоже достаточно дипломатичная формулировка.
0: Слушай, а вообще, в принципе, они просто, на твой взгляд, не знают, что сказать? Ну, я немножечко упрощенно, конечно, выражаюсь. Надо понять меня правильно, оправдываю свои формулировки. Тем не менее, не знают, что сказать, для них это что? Вот что? Или, о, это, ну, потирают руки, понимаешь, вот, ну, как ты даже пытаешься эмоционально себе представить, с другой стороны, ну, как ты это сделаешь? Но, тем не менее, вот в сфере а, взаимоотношений с той или иной державой, если рассуждать.
1: Ну, в любом случае, конечно, они должны потирать руки, потому что Россию в Европе и в Америке считают стратегическим соперником, стратегическим противником, поэтому любые... События, которые могут вызвать ослабление в стране, они, естественно, воспринимаются как возможность для Запада э, эту ситуацию как-то использовать. Но, скорее всего, пока что на уровне разведок, безусловно, какие-то выводы уже сделаны, но они, естественно, не будут обнародоваться. Поэтому для широких масс населения просто сообщается о том, что ситуацию держит на контроле.
0: Мы, мы, мы в курсе, мы держим на контроле. А, и не будут, на твой взгляд, тоже предприниматься никаких действий? Никто не будет, так сказать, первым или торопить события? Не знаю, как это еще может звучать. Я думаю,
1: что в любом случае в течение дня мы можем услышать и увидеть более заявления. Как мы знаем, для а, все такие заявления, ну, допустим, со стороны, особенно первых лиц, таких как Джо Байден, они готовятся достаточно тщательно, поэтому я не исключаю, что в течение дня возможно более существенные заявления на Западе, но они будут сделаны после тщательного анализа событий и... Уточнение всех формулировок.
0: Спасибо большое. С нами на связи был Алексей Иванов, редактор отдела международной политики Комсомольской правды. В МИДе России прокомментировали попытку вмешаться страны ЧВК Вагнера. В вот, общем, он писало официальным представителем МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале. У нас один главнокомандующий, не два, не три, один. И он призвал всех объединиться. Это сейчас главное. У нас у всех есть свое отношение ко всему, но наступают в истории моменты, когда свое личное надо отложить на потом, даже если считаешь, что прав на сто процентов. Почему? Да потому Потому что если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно. Такое, только единение. Единение под знаменами главнокомандующего. Враг только ждет, наши междуусобицы не дождется. Мужики, за вами дети, женщины, ваши родители, за вами страна, за вами все то, что вы защищаете с оружием в руках. За вами могилы тех, кто себя не жалел. За вами будущее поколение. Держитесь и не поддавайтесь. Крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют. Об этом пишут РИА Новости. Доллар во многих банках продают выше 90 рублей, евро – выше 100. Самые высокие курсы предлагает Росбанк – 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро. Самые, самые выгодные в промсвязь банки – 84 рубля 87 копеек за доллар и 93 рубля 6 копеек за евро. В Сбире – 88.33 и 94.16 соответственно. Сами на связи экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте России Владислав Гинько, Владислав Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Иосифович, я понимаю, что удивляться нечему. Всегда, когда что-то происходит, курсы реагируют. Но как реагируют, вот в чем вопрос. Здесь это как, вот это мое как, как можно охарактеризовать, Владислав Иосифович?
4: Ну, растет вот как раз этот спред, то есть получается на продажу больше банки. Они пытаются заработать на таком всплеске ситуативном спроса, при этом на покупку он, конечно, намного ниже. То есть, это вот очевидно, просто заработок, попытка заработка на таком ситуативном ажиотажном спросе. А если говорить про то, какой курс на самом деле, ну это очень легко понять. То есть понять должен любой может понять, если он посмотрит, сколько за рубли можно купить его любимых товаров и услуг. В России сколько можно купить за эти же деньги причем можно и не только доллар, евро, и турецкую лиру взять а, за границы. Да, и понятно будет, что курс завышенный и объективно он должен быть где-то 35 рублей за доллар. Почему этого нет? Ну потому что, опять-таки, это еще связано с тем, что, поскольку, как ни странно, как ни странно, почему такие всплески, как раз потому что спроса в итоге на доллар евро значительно в разы меньше, чем был годы тому назад. А вообще есть, когда... есть,
0: Владислав Иванович? Извините, перебиваю, не могу не спросить, uh -huh. он есть. Я вообще вот, извините, ну как, вот я стандартная uh -huh. гражданка Российской Федерации. И я сейчас не вижу вокруг себя какого-то ажиотажа. Вообще, когда кто-то говорит, слушай, надо бы долларов купить, вот поедем там. Ну, как раньше было. Вот серьезно, так у меня вот поэтому такой вопрос бы того конечно, нет.
4: А ну спрос, знаете, вообще сам доллар, его характер, он поменялся. Мы все вот, ну, я вот человек, да, я помню, 90-е годы, нулевые, там, как бы люди а, в доллары-евро вкладывались, надеясь, что он все время будет россия. Сейчас же вот другая ситуация. Даже в, в рамках, а, если посмотреть по внешней торговле, мы в большей части не расплачиваемся в долларах евро за. Нашу, в рамках Еврозес вообще российскими рублями покупаем у наших партнеров по странам Еврозес, по другим странам, китайский юань, там другие валюты идут в вот. ход. И поэтому вообще-то на самом деле вот то, что курс доллара, он превращается как курс некой сувенирной вещи, да? то есть вот сувенир может стоить самые разные вещи, вот если на рынок прийти, да, то есть он может там стоить совершенно разную. То есть это не связано с тем, что доллар продолжает выполнять ту функцию, которую он раньше мог там, выполнять, функцию накопления или функцию вытяжа в международной торговле. То есть для России это уже не актуально. То есть у нас большинство людей не держит в долларах евро. Можно посмотреть по валютным вкладам, меньше 10% доля валютных вкладов среди сбережений россиян, да, банковских. Мы не расплачиваемся в долларах в международной торговле. И более того, большая часть того, что мы потребляем, оно находится в рублях. А в рублях это однозначно дешевле купить дешевле приобрести ваши услуги поэтому менять а, на доллары евро ну собственно на, на мой взгляд это не имеет никакого уже а, экономического смысла, разве что это какую-то сувенирную бумагу вы купите
0: вот я и все. спросить вас хотел выславу сейчас вообще наивный будет вопрос вот, вот себе позволю вы меня уж спросите а зачем вы тогда продают зачем ими торгуют а в банках -то для обычных граждан
4: покупает? Знаете, тут -то просто а, ошибка, некоторых ошибка а, людей, потому что я-то сам тоже помню, когда там 90-е, нулевые, они помнят, что раньше так было, что ты вкладываешь доллар-евро и все время выигрываешь. Они уже забывают, что, к примеру, были периоды, когда 2-2,5 года ты вкладывал, к примеру, доллар-евро и терял на них, потому что в рублях зарабатывал больше, потому что доллар-евро терять. Но эта тенденция будет все больше и больше пролонгироваться, и продолжаться. И вообще, на самом деле... Я уверен, что курс доллара ну, он сойдет там, до 35 рублей, и потом вообще торги прекратятся, потому что никому он не нужен будет, как вы правильно сказали, а кому он нужен. Потому что ну, непонятно, какая его практическая выгода, поскольку а, сказать, ну, в ней нет практической выгоды для большинства людей, и люди, собственно, поэтому менее 10% держат в иностранной валюте банковские вклады. Причем там же не только доллары, это и евро, и другие да. валюты. Люди верят рублю. Причем, я еще хочу сказать, радиослушатели... Только 15 секунд стран, осталось. Да-да-да. У нас наибольшее доверие к собственной валюте. Среди всех стран э, сотрудничают независимые государства выше...
0: Это звучит это... ободряюще. Благодарю вас, Владислав Иосифович. И Владислав Гинько, экономист, преподаватель Аран был в нашем эфире.
4: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки.